0: Herzlich willkommen bei Ho, ho der Kurzversion bei Deutschlands erstem Jagdtonne-Podcast. Ich freue mich riesig, weil ich heute Besuch habe hier. Bei mir ist Erstlingsrundeführerin Steffi Baron zu Gast und wir werden mal so ein bisschen über alles sprechen, was gerade so ansteht. Ja, Steffi, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich glaube, du bist zum ersten Mal zu Gast in einem Podcast, richtig?
1: Das ist absolut richtig. Hallo, Dennis.
0: Ja, erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir uns äh, quasi jetzt dazu aus, äh, oder aufgerungen haben, jetzt quasi das Ganze aufzunehmen, weil wir ja eigentlich äh, zum Training quasi aufeinander getroffen sind heute. Und ich habe mir gedacht, na komm, das ist ja jetzt hier die Mittwochsausgabe, die Kurzversion, wo man mal so ein bisschen über alle aktuellen Themen spricht, was steht an, was geht, ähm, was, ist, was sind so die Themen im Augenblick. Und äh, da freue ich mich natürlich immer über Gäste. Aber ich finde das immer ganz fürchterlich, so im Podcast, natürlich, wenn, eine große, äh, wenn Informationen anstehen, finde ich es gut. Aber ansonsten mag ich ehrlich lieber den Dialog, wenn ich ehrlich bin. Das macht viel mehr Spaß. Und gerade mit Erstlingshundeführerinnen, das ist ja ein großes Thema, habe ich gedacht, wir können nämlich auch noch mal so ein bisschen über das ganze Thema einfach sprechen. Du bist ja auch quasi, oder wir sind ja aufeinander getroffen durch die Online-Schule. Du warst, glaube ich, bei mir in äh, einer der ersten Online-Schulen, ich glaube in Online-Schule 2 oder so. Da haben wir beide ja heute auch noch mal während des Trainings drüber gesprochen und haben gesagt, boah, eigentlich... Äh, muss man das auch mal thematisieren, weil wir beide, glaube ich, sehr skeptisch waren zu Beginn irgendwie. Ne? Und das soll jetzt nicht, die Leute sollen das nicht falsch verstehen, dass jetzt hier nicht eine Werbeaktion für die Online-Schule. Ähm, die Online-Schule hat sowieso so eine hohe Frequenz, dass es ganz problematisch ist im Augenblick, ähm, sondern es soll einfach nur mal Möglichkeiten aufzeigen, umzudenken ähm, oder vielleicht so ein bisschen mit der Zeit mitzudenken. Und du kannst da einfach mal kurz erzählen, wie deine Erfahrung ist und äh, unsere gemeinsame Skepsis.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, wir sind ja zum ersten Mal ähm, durch die online hunde welpenschule quasi aufeinander getroffen. Ich kannte dich damals ehrlich gesagt nicht, bin äh, durch den Hundezüchter, von dem ich meinen kleinen Welpen mit acht Wochen abgeholt habe, dann auf dich gestoßen und bin ab Woche neun dann auch in den Welpen-Online-Kurs gestartet. War natürlich auch ein bisschen skeptisch gerade, wie soll das denn online funktionieren, äh, wie ist Hundetraining digital und ähm, ich bin absolut begeistert und ähm, ja, sitze jetzt heute hier Wir haben acht Wochen äh, Online-Welpenschule hinter uns, mittlerweile den jungen kurs auch absolviert und äh, machen weiter und sehen jede Woche Fortschritte und ähm, das ist natürlich super toll anzusehen.
0: Ich finde es ultra cool, weil ich ja die gleiche Skepsis hatte und mir überlegt habe, ist es eigentlich mal ein Ding der fortschreitenden Digitalisierung, dass Hundetraining auch digitaler wird?
1: Also ich denke, das ist ein absolutes Beispiel dafür, dass es tatsächlich auch digital funktionieren kann. Wie gesagt, ich war auch am Anfang mega skeptisch, ähm, aber ja, ich würde sagen, jede Woche und äh, die Fortschritte zeigen einfach den Erfolg. Und ähm, dadurch, dass wir uns auch in einer WhatsApp-Gruppe quasi mit den anderen Teilnehmern austauschen können, über die Probleme sprechen, natürlich mit dir auch eng begleitet und betreut werden, ähm, sind die Fortschritte ja, riesig. Also du kannst es ja vielleicht ganz anders äh, im Vergleich erklären oder ähm, erzählen, wie es in der Vergangenheit war. Ähm, aber es funktioniert super. Man filmt sich selbst, man bespricht äh, die Ergebnisse, wird permanent jede Woche äh, verbessert, analysiert es äh, miteinander und man kennt dadurch eigentlich selbst äh, schnell die Fehler. Und ähm, ja, arbeitet fleißig dran weiter.
0: Ich glaube, das Spannende bei der ganzen Thematik ist ja eigentlich auch, dass du dich selber filmen musst im Grunde. Also ich kannte das bei mir festgestellt, als die ähm, Videofilmerei angefangen hat und ich gemerkt habe, dass ich mein Training selber von außen betrachte quasi als äh, zuschauende Person, dass mir aufgefallen ist, also das kann ja auch jeder jetzt nachmachen, der zuhört, es werden ja ganz, ganz viele auch Erstlingshundeführer zuhören, filmt euch einfach mal selber, das hat einen ganz großen Effekt. Ähm, Ich habe ja eine, eine super Trainerin noch in meinem Team, die macht das schon, die hat das schon eine ganze Zeit vorher gemacht, ganz intensiv in den Trainings auch, die hat die Leute gefilmt und ist dann hingegangen und gesagt, guck mal hier, guck mal von außen drauf und jetzt gucken wir mal zusammen auf deine Fehler. Die hat natürlich sofort korrigierend eingegriffen, auch während des Trainings, ist aber trotzdem nochmal und hat den Leuten das bildlich vor Augen geführt und ich glaube, dass sich das ziemlich verändert, wenn man selber erstmal eine Regelmäßigkeit auferlegt kriegt. Ihr wisst ja genau, ich mache euch richtig rund, wenn es nicht läuft. Ich sehe ja auch, wenn jemand nicht übt. Also es gibt ja immer Wochenaufgaben und wenn da nicht geübt wird, Sieht man ja ganz genau, dass ähm, in, wie soll man sagen, äh, dass da nichts getan wird. Und du du warst da selber mitgekriegt, du bist ja in einer sehr, sehr starken Gruppe. Ähm, Wir haben ja Leute daraus auch schon den Sascha bei YouTube gezeigt, haben mal gezeigt, was da geht und ähm, werden von dir aus dem Training heute auch nochmal das eine oder andere kleine Video zeigen, weil es ja schon beeindruckend ist, ähm, weil wir im Vergleich, du hast jetzt gesagt, du kannst es am besten einschätzen, ja. Aber ihr konntet es ja auch, oder ihr könnt es ja auch einschätzen, weil ja jetzt viele von euch natürlich auch immer, und das finde ich super gut und super wichtig, in einem engen Austausch mit den Züchtern stehen, sich ein Feedback holen, und ihr seht ja da auch den Vergleich zu gleichaltrigen Hunden, die vielleicht nicht in so ein System gerutscht sind wie in Mainz, und die vielleicht völlig andere Dinge machen. Erzähl doch mal, wie da deine Erfahrungen sind
1: ja absolut also ich glaube dadurch dass wir sehr früh anfangen äh, dem hund das äh, am anfang natürlich spielerisch äh, und mit wahnsinnig viel freude beibringen ist ein ganz anderes lernen als ähm, ja auf her- herkömmliche art und weise mit einem art zwang oder ähm, und ich glaube die erfolge sprechen für sich jung äh, ja super jung anfangen äh, kontinuierlich ranbleiben jeden tag ein bisschen nicht übertreiben äh, dreimal am tag fünf minuten es muss gar nicht viel mehr sein du siehst der hund hat bock Du siehst, äh, der Hund entwickelt sich weiter und er ist eigentlich mega gewillt und ähm, möchte sich quasi sein Fressen dann verdienen durch die äh, Arbeiten und die Aufgaben. Und es funktioniert super. Also, wir sind haben ja den Welpenkurs äh, vier Wochen absolviert. Dann war er eigentlich schon ein Break. Haben eine super coole Truppe, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Sascha und natürlich auch allen anderen, die da ähm, bei uns in der Gruppe sind. Wir tauschen uns da ja, auch, auch.
0: Auch Heiko und so, der ja. da drin ist, super stark. Da sind richtig gute Hunde. Ähm, und ich merke so langsam, dass die Gruppen sich formatieren und natürlich auch der Zusammenhalt innerhalb der Gruppen total cool ist. Also alle halten da irgendwo auch zusammen und pushen sich gegenseitig und du musst mal gucken von dem... Ähm, sag noch mal ganz kurz, du führst was für ein Hund und wie alt?
1: Ich führe eine Weimaraner Hündin und die ist jetzt äh, ja 17
0: Wochen alt. 17 Wochen und du kannst ja mal ganz kurz sagen, was eigentlich Trainingsgegenstand ist oder in welchem, in welchem Bereich wir schon trainieren, weil wir üben ja schon ähm, Dinge, die... Ähm, ich will mal sagen, äh, ein großes Level hergeben. Ne? Also wir haben, äh, kannst du ein bisschen was erzählen über das Training?
1: Ja, absolut. Also ähm, angefangen natürlich von äh, Sitz und Platz und mit dem Klicker angelernt, äh, dass der Hund natürlich auf seinen Namen hört. Sind wir natürlich dann auch schnell weitergegangen. Thema Leinführigkeit. Das ist äh, bei dir auch ein, sowieso ein aktuelles Thema. Ähm, da bleiben wir permanent dran. Es klappt. Gut, wunderbar, der Hund versteht es. Ähm, auch zum Thema Aport sind wir auch schon vorangeschritten. Also der, der Hund bringt mir das mit Freude. Sie hebt es auf, sie versteht es. Wir haben es schon äh, auch am Wasser getestet und auch da funktioniert das super. Also aber, sie übergibt mir den. Ja. Aber du
0: musst ja dazu sagen, der Hammer ist ja heute, wir haben es ja auch Spaß mal getestet. Wir haben eine, die, also das ist ja wirklich eine Hündin. Und jeder, der eine 17-Wochen alte Hündin kennt, ich habe ja vorhin, als ich die noch auf dem Schoß gehabt habe, noch zu dir gesagt immer, die riecht ja noch so richtig nach Welpen. Die Welpen haben ja so einen witzigen Eigengeruch, so einen süßlichen Geruch. Und äh, wer es in der Insta-Story oder so gesehen hat vorhin, ähm, das ist natürlich cool. wenn Die riecht so richtig, und das ist ja ein weicher, ganz, äh, äh, wie soll man sagen, ein zärtlicher Hund, So, um das mal so nett auszudrücken. Das ist ja auch so. Und die sind ja in dem Alter noch. Und was ist heute uns gelungen? Wir haben auch Spaß gesagt, das Apportieren war Bombe, war eine Bank eigentlich. Und ähm, du hast auf so ein so Holzerportal trainiert gehabt. Und ich ähm, habe gesagt, du musst ja eigentlich ein bisschen was Schwereres geben. habt ihr dir das ja nur zum Spaß gegeben und hatte eine anderthalb Kilo Handel, Eisen. Mit diesen, mit diesen Kunststoffüberzügen, so eine Fitnesshantel. Ja. Und ehe ich mich äh, versehen hatte, war Steffi schon unterwegs und hat dem Hund das Ding angeboten. Ich habe gedacht, ey, das war gar nicht der Plan. Und, äh, aber du siehst, wir hatten ein Ergebnis, ne?
1: Ja, total. Also hätte ich auch nicht gedacht, wahnsinnig super, wie sie es gemacht hat. Sie hat das Ding auf den Tisch gebracht, sie saß, sie hat es mir übergeben, so wie sie es quasi gelernt hatte, nur eben mit. Anderthalb Kilo einfach auf der
0: Agenda. Und, und vor allen Dingen siehst du auch mit anderthalb Kilo auf den Tisch rauf. Yeah. Also wir, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und diese, pass auf, diese Motivation. Wir reden hier quasi von einem äh, äh, Grundplan im Apport, der jetzt schon besteht. Wir reden von einem Grundplan der Leinenführigkeit, der jetzt schon besteht, bei einem Hund in diesem Alter. Wir sind gerade dabei, das Abbruchsignal zu bauen. So, was ja daraus besteht, Verhaltensweise anlernen von Down und getrennt Abbruch auf höherwertige Reize zu machen. Und deswegen, weil du am Anfang sagst, ja, Sitz und Platz, ich halte ja, das wisst ihr ja immer, wie ich das wieder sage, ich halte ja Sitz und Platz für unwichtig. Also in dem Alter ist mir das ehrlich gesagt scheißegal, weil wer sich da drauf konzentriert, der verpasst die wichtigen Themen. Und die wichtigen Themen sind ganz andere. Umlenken auf höherwertige Reize, Abbruchsignal Du hast ja heute gemerkt, auch im System ich habe ja ein spezielles System konzipiert, wonach wir alle arbeiten. Und wir haben ja festgestellt, dass wenn du einen Baukasten hast eine Bedienungsanleitung, dass es ziemlich cool ist, ähm, dass man immer auch wieder zurückgreifen kann auf gewisse Sachen. Weil wenn man sich irgendwas zusammenfummelt, ja, dann hat man sich das so zusammengedreht und weiß aber gar nicht, wie man da hingekommen ist. Und äh, wir haben ja heute mal Folgen, erzählen erzählt, was wir gemacht haben, damit ich nicht wieder so viel hier rede. Die Leute sagen, du musst deine Gäste mal reden lassen. Das mache ich heute sehr gerne. <lacht> Steffi, ich übergebe dir das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Ähm, ja, wir haben ganz klassisch äh, mit der Leinführigkeit ähm, an einer Beschränkung quasi gearbeitet. Ähm, ich denke mal, das hat wunderbar funktioniert und geklappt. Ähm, und haben das ganze Ding dann einfach auch mal erschwert und haben den Horst daneben gesetzt. Also alle, die Horst nicht kennen.
0: Aber wir haben ja nicht nur den Horst daneben gesetzt. Ich habe mit dem Horst einfach mal rotzfrech angefangen, Ball zu spielen. Und ein 17-Wochen-alter-Hund, der konzentriert arbeiten soll und neben einem ausgewachsenen Drahtar steht, der mit dem Ball spielt, da hat er natürlich erstmal nicht so viel Bock gehabt zu üben. Aber wir haben ziemlich schnell, hat der Hund das System angenommen und hat sofort gesagt, alles klar, mache ich mit... Und das sind ja so Sachen, überleg mal, über was wir da reden, ähm, für den Leistungsumfang, das kriegen ja Leute mit einem einjährigen Hund nicht hin.
1: Ja, ich finde es auch mega beeindruckend, <lacht> bin total happy über den Tag und den äh, Trainingserfolg. Ja, wie Dennis gerade gesagt hat, die haben da ihre Faxen gemacht und ihre Spiele gespielt, in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, und ja, klar, hat die Kleine mal kurz gezuckt und äh, dachte so, hm, Mensch, da würde ich jetzt natürlich auch gerne mitspielen, stattdessen muss ich hier Leinführigkeit üben. Hat aber im Endeffekt, denke ich, super funktioniert. Und ähm, ja, es zeigt, dass der Hund das ganze System verstanden hat.
0: Und das ist ja eigentlich auch, wir, wir arbeiten ja in erster Linie im Schwerpunkt ähm, auf dem Trainingsplatz. Da reicht jetzt ja, ja, tolle Ausbildung auf dem Trainingsplatz, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, was auf dem Trainingsplatz nicht funktioniert, in einem eingezäunten Bereich, ähm, funktioniert draußen schon mal überhaupt gar nicht. Und die Kunst liegt ja darin, sehr gut anzulernen und dann innerhalb des Bereiches die Ablenkung zu steigern, bis zu einem absoluten Maximum. Und wenn ich das hinbekommen habe, zu kontrollierten Bedingungen, dann funktioniert es ja auch draußen. Heißt ja nicht, dass wir nicht draußen trainieren, das ist ja Quatsch, sondern wir arbeiten ja in unseren drei Bereichen, ähm, Training, Üben von Fähigkeiten, Erziehung, was ja ein 24-Stunden-Prozess ist, pädagogische Einflussnahme auf Verhalten und Anlagenförderung. Die Anlagenförderung findet natürlich nicht auf dem Trainingsplatz äh, äh, statt, sondern im Revier. Am Wild. Das sind ja drei Segmente und äh, diese Unterteilung ist halt mega. Ich meine, ich sage das immer wieder und ich werde auch nicht müde aufzuhören, das zu sagen, ähm, weil viel zu viel wird zu Beginn auf falsche äh, auf falsche Dinge das Augenmerk gelegt. Also wie gesagt, wenn man einen Sitz und Platz kann, ist erstmal für mich uninteressant. Ob ein Gegenstand sehr gut festhalten kann, ist für mich viel entscheidender. Ähm, ob er sich abweifen lässt von höherwertigen Reizen und, und, und. Und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz cool, dass wir von der Struktur, und man sieht es ja jetzt auch, dass wenn wir aufeinandertreffen, ich in der Praxis euch natürlich immer noch ein bisschen mehr fordere.
1: Ja klar, absolut. Also der Rückpfiff, ähm, auch das haben wir geübt, noch und nöcher, Ähm, klappt wunderbar oder klappt auch schon richtig, richtig gut. Ähm, Auch bei anderen Reizen und ähm, am bewegten Ball oder an anderen äh, Themen haben wir es auch schon äh, ausprobiert. Und ähm, ja, na klar ist da noch äh, Luft nach oben, aber ich glaube für eine 17-jährige Welpin oder Hündin quasi… 17 Wochen.
0: 17-jährig wäre äh, geil. Ja, sorry, natürlich. <lacht> finde ich gut. Aber wir haben heute schon, darfst du nicht vergessen, wir haben schon das Maximum mal abgefordert. Die äh, müsste ja bei mir ziemlich viel überhaupt Futter trainieren, äh, was ja auch Sinn macht. Weil warum, ganz ehrlich, <lacht> das finde ich immer geil, die Leute geben dem Hund das Fressen umsonst und polieren in den halben Tag die Fresse. Es ist doch viel cooler, ihm das Essen zu geben für Fähigkeiten, die wir sehen wollen, und dann mit ihm eine Kooperation zu erzeugen. Und wir haben ja heute, ist ja auch noch was passiert, ich füttere ja meine Füchse immer mit frohleg Natürlich nicht, aber ich habe immer so eine alte, abgewichste Frohleck-Tüte da stehen, die mir heute runtergefallen ist. Und dein Hund hat natürlich sofort dahin Feuer da drauf gemacht. Und du konntest ihn abrufen. Also, das ist ja dieses auf höherwertige Reize lernen, umzulenken und da Alternativbestätigung anzubieten, das ist doch ultra genial. Und ich glaube, es ähm, mangelt so ein bisschen einfach daran, dass wir, ähm, ja, wir müssen das, ich glaube, das muss ein breiteres, das müssen mehr Leute erfahren. Ähm, dass man sich eben nicht auf die, ich sage mal, einem Jagd und Jagen beizubringen, ich muss ihm ja eher das Gehorsam beibringen. So, es geht ja und steht und dreht und fällt ja alles mit Gehorsam. Es bringt nichts, wenn du den geilst jagenden Hund hast, aber du hast null Kontrolle über ihn, null. Was machst du denn dann?
1: Ja, Katastrophe, wenn, wenn du im Revue unterwegs bist und der Hund ist plötzlich weg und du stehst da, ja, vielen Dank.
0: Also ich finde auch, dass, wenn du mich fragst, zu wenig Aufmerksamkeit aufs Abbruchsignal gelegt wird, weil es kann ja auch mal sein, dass Dinge da sind, wo ich einen Hund ehrlich gesagt stoppen will und muss. Ähm. Im Augenblick haben wir ja die große Problematik, dass in vielen der Niederwildreviere ja die Hasenpest umgeht. Mhm. Das ist ja nur ein Beispiel. Und ich würde jetzt einen Hund, ist natürlich geil, können sich alle riesig drüber freuen, wenn sie einen Hund haben, der alles anschleppt. Ich möchte das nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil es sind Dinge da, die verendet sind und die sind nicht verendet, weil sie aus Langeweile gestorben sind, sondern weil da ein Krankheitsgrund drauf liegt oder irgendwas anderes und ich will den Hund stoppen können. Ist geil, da freuen sich alle und sagen, sie hm, hat mir irgendeinen toten Fummel hier gebracht, super geil. <lacht> Voll geil. Und dann geht er abends und leckt ja auf der Couch und die Gesicht ab, super cool. Habe ich nicht so einen Bock drauf. Und deswegen ähm, muss man dazu sagen, dass ich auch Hunde eben auch auf krankes Wild, wo ich offensichtlich sehe, ähm, jetzt auch gerade bei der Hasenpest, habe ich Hasen gesehen, die sind nur noch im Kreis gegangen und natürlich freuen sich einige dahin und der Hund tut den ab, Aber Ist finde ich ungut, will ich gar nicht und da gehe ich lieber hin, will den stoppen und deswegen finde ich diese Kontrolle, das sind nur ein Beispiel aus einer ganzen Kette, ähm, wo es ultra wichtig ist, einen Hund stoppen zu können. Wenn ich das nicht kann, ja, dann äh, nimmt mir quasi eigentlich, äh, wie ich auf einem, auf einem Jagdhelfer keine Kontrolle mehr habe, dann ist es kein Helfer mehr in dem Augenblick. Ja, so, dann genau. fängt er an, Unruhe zu stiften, <lacht> mein ganzes Revier da durcheinander zu bringen. Habe ich semi-Bock drauf.
1: Ja, im Zweifelsfall ist der Hund weg äh, und du stehst da und denkst dir so, scheiße, ne? die Jagd geht weiter oder keine Ahnung, da hinten steht eine Straße oder...
0: Ja, alles gesehen. Ich habe schon wirklich auch äh, junge Hunde gesehen, die ähm, werde ich nie vergessen. Es ist ganz, ganz viele Jahre her. Die Leute hatten acht Monate alten Hund. Ist an einem Verein passiert, also war nicht bei mir im Training. Ich stand aber daneben und das, die haben den Kofferraum aufgemacht, der Hund ist rausgesprungen, die hatten keine Kontrolle, der ist 20 Meter weiter auf eine Bundesstraße gelaufen und ist gefahren worden. Und da habe ich auch gedacht, diese Dauerkontrollfunktion, da kann ja jeder sagen, ihr müsst euch die Hunde entwickeln lassen, ja geil, aber entwickeln, die haben gar nichts mehr, was sie entwickelt haben, sondern die haben den da abgespachtelt und die waren, die Leute waren mega fertig, also das, ist jeder, der mal einen Hund auf der Straße verloren hat und wir wissen, Dass Jagdhunde oft, ich meine, oft kannst du es nicht verhindern, weil du eben nicht da bist, die Hunde ja eigenständig jagen ähm, und da mit den Straßen sich auseinandersetzen müssen, aber wenn ich noch eine Kontrolle habe, wenn ich noch im Sichtkontakt bin, dann will ich anhalten können. Also ich weiß nicht, du bist ja jetzt wie gesagt Erstlingsführerin und ähm, bist ja noch nicht so richtig im Thema, aber du äh, äh, kämpfst dich ja gerade in die Materie. Ähm, Was ist dir denn eigentlich wichtig? Also was macht man heute mit dem Jagdhund? Der Jagdhund ist ja heute, ich meine, du hast ein eigenes Revier. Und äh, was jagt ihr bei euch, was deine Haupt- oder was was wie sind eure Revierverhältnisse?
1: Also ich komme aus äh, Niedersachsen und da haben wir jetzt nicht so starkes Niederwild, sondern hauptsächlich Rehwild, Rotwild, natürlich ein bisschen Schwarzwild, genau.
0: Das mhm. ist so. Und was jagst du da in der Hauptart?
1: Eigentlich Rehwild, wenn man ehrlich ist. Also Rotwild spaziert natürlich auch durch, aber in der Regel Rehwild.
0: Okay, spaziert durch, hast du winkst ihm zu?
1: (lacht) (lacht) Nein. Aber in der Abenddämmerung natürlich an den den, äh, Waldrändern, in den Feldern steht ordentlich Rehwild und dann.
0: Habt ihr Straßen? Ja, natürlich. Ähm, Wie ist denn eure Unfallquote da? Wildunfall?
1: Es geht, es wird besser, ähm, aber gerade im Winter ist damit nicht zu spaßen.
0: Also ich muss dazu sagen, bei mir, ich habe leider in meinen Revierverhältnissen nur eine komplette Straße und es gibt einen dämlichen Spruch bei mir jagt die Straße, bei mir jagt die Straße, also das ist echt unangenehm, wir tun schon unser Bestes um da einzugreifen aber das ist ein ultra komplexer Vorgang, also das ist egal an welchen Schrauben wir da drehen, wir hatten natürlich jetzt auch durch die steigende Beunruhigung da der, der, des Publikumverkehrs echt Probleme dass das Wild immer weniger Einstände und Rückzugsmöglichkeiten gefunden hat dann ging die Quote nochmal nach oben ja, und da dadurch, dass ich eben eine Hardcore-Straße habe, da wird wirklich 100 gefahren, wer das weiß, auf dem Land wird dann immer 100 pro Person gefahren. Ich muss einen Hund stoppen können, ich muss ihn anhalten können und ich kapiere nicht so richtig, warum das nicht noch höher gehangen wird. Also das ist für mich, das ich scheiße auf Sitz und Platz, aber wenn ich pfeife, muss der Hund sich entweder ablegen oder herkommen, gibt ja zwei Versionen. Und und das ist mir tausendmal wichtiger, als ob er Sitz und Platz kann.
1: Ja, sehe ich absolut auch so. Also ich meine, das Abrufen ist letzten Endes das A und O, was du brauchst. Also klar, im im Zweifelsfall bringt der Hund dir dann deine Ente nicht aus dem Teich. Okay, scheiße, kann man aber drüber sprechen. Aber was äh, sitzen muss, ist natürlich der Abruf, ähm, weil es kann ja eine Gefahr handeln, oder um um was es halt gerade geht. Und das das macht dann keinen
0: Spaß mehr. Jetzt hast du dir gerade große Fans gemacht. (lacht) Also am Wasser, ich muss auch nochmal mein Statement dazu sagen, ich bin am Wasser auch Hardcore. Also ich sortiere ähm, da wirklich auch Hunde massiv aus, die da nicht jagen. Weil ich finde immer, der Niederweltjäger in seiner Komplexität muss ja ganz, ganz hoch hängen ähm, die Weitgerechtigkeit. Und die Weitgerechtigkeit, deswegen trainieren und arbeiten wir ja an der lebenden Ente. Ähm, damit steht und fällt ja eigentlich alles. Und es ist immer wieder interessant auch zu sehen, wenn beflügelte Enten auf dem Wasser sind, die krankgeschossen sind und damit mit dem Flügel mal richtig Alarm machen, dass das da Hunde gibt, die abdrehen. Und da bin ich auch jemand, wie gesagt, ich bin ein reiner Trainingsjunkie, aber da gucke ich eine ganz kurze Zeit nur hin, ähm, versuche im Rahmen der Möglichkeiten den Hund noch zu aktivieren, ist das nicht möglich, ist der für mich jagdlich aussortiert. Also deswegen, weil du jetzt gerade sagtest, ich weiß ja, wer äh, es hören ja wieder viele Freaks und Cracks hier auch zu, die dann sagen, ah, die haben jetzt gesagt, an dem Wasser ist nicht so wie doch, ist ultra wichtig. Wir jagen Vollstoff im Rahmen der äh, Weitgerechtigkeit und ich bin da auch jemand, der da wirklich keine Kompromisse macht. Also ich bin, ich sortiere am Wasser echt aus und ähm, das geht auch nur bis zu einem gewissen Rahmen und dann sage ich so, bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, absolut. Also ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass es so unwichtig ist, im Gegenteil. Ähm, also absolut weitgerechtes Jagen. Das
0: ist vielleicht als Erstlingsführer natürlich nicht immer so auf dem Zettel, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich sage ja, du bist noch nicht tief genug. In der Materie ist ja auch nicht schlimm. Deswegen wollte ich es nur noch mal auch aus meiner Sicht gesagt haben, nicht, dass wir die Leute denken, die sind ja nur da mit ihrem auf dem Trainingsplatz. Nein, es geht hier wirklich darum, dass wir Hardcore jagen mit den Hunden, nur wir bauen sie etwas anders zusammen. Wir erklären denen halt Verhaltensweisen und sagen, boah, wir erklären erstmal, worum es geht. Zum Erklären kommt Begleitendes Absichern, kontrollierter Stress, kontrollierte Konflikte. Ich bin auch jemand, der ganz früh ziemlich viel Stress auf den Hund macht, weil er, leben, er muss lernen, in diesem Stress zu agieren, weil er auch nachher in Bejagungssituationen unter Umständen voll Stress auf dem Hund ist. Und wenn ich den nur mit da-da-da-da-da aufziehe und dutzi-dutzi-dutzi duzi, duzi den ganzen Tag mache und zum ersten Mal da die Glocken Leute, dann fällt er vom Glauben ab. Und deswegen ist ein kontrollierter Stress in der Junghunderausbildung, äh, ich hatte auch mit euch mit Übungen dazu gemacht, die super wichtig sind, wo man wirklich mal den Charakter des Hundes blank zieht und ihn auch belastet. Belastet und sagt, so, jetzt gucken wir mal, wo der Frosch hier die Locken hat. Ähm, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ich habe gerade den äh, sprichwörtlich roten äh, Faden verloren. Aber ich wollte, ich glaube, du hattest noch irgendeine Frage an mich, ne? Ich habe nämlich gesagt, wir machen heute mal lockeres Opening und äh, Steffi kann mich auch nochmal fragen, wenn sie Lust hat und irgendwas wissen will zum Thema Ausbildung. Weil wie gesagt, für viele, die zuhören, ist es ja auch immer spannend, ähm, mal als, aus Erstlingsführer Perspektive ähm, Fragen zu stellen. Übrigens auch nochmal für euch und für alle Zuhörer, die hier in der Mittwochsausgabe zuhören. Das ist ja quasi so das äh, bunt gemischte Potpourri des allerlei. Ihr könnt gerne mir über den Instagram-Kanal oder über Instagram äh, Nachrichten schicken, wenn ihr mal Themen habt und sagt, boah, das gehört mal in diesen Mittwoch rein. Ähm, ihr seht ja, wir machen hier alles bunte, so wie wir jetzt spontan gesagt haben. Wir setzen uns zusammen und äh, quatschen hier mal nach dem Training ein bisschen über Jagdhunderausbildung. Da siehst du ja, das kommt das eine oder andere Interessante schon zusammen, wo jemand sagt, du bist ja sonst auch Hörer des Podcasts und äh, jetzt bist du ja mal selbst dabei.
1: Ja, klar. Also, ich... Ähm dachte mir, ich bringe mal eine Frage mit, die wir auch bei uns in der ähm, Online-Schule hatten ähm, und der Jagdhund von heute ist ja nebenbei auch noch Familien- und Begleithund und äh, bei uns in der Gruppe hatten wir auch jemanden oder teilweise auch ich, ähm, der Jagdhund wird mit ins Büro genommen, also Arbeitgeber ermöglichen es ja heutzutage, gerade nach Corona-Zeiten, die Welt verändert sich einfach immer öfter, ähm, ja, dass der quasi Begleithund oder der Hund einfach mit ins Büro kommt. Ähm, Nein, der, der
0: Jagd hat ja eine soziale Komponente gekriegt. Absolut. Das, absolut. Ist, das ist ja nicht mehr das Ding, wo man sagt, Vollzwingerhaltung, raus, Vollgas jagen, weil wir ehrlich sind, ähm, die meisten Jäger, die sich auch Jagd noch umfangreich leisten können, sind ja ziemlich bissig. Doch, das ist ja, ich selber tatsächlich bin auch davon betroffen, dass ich kaum äh, mir, ich die Zeit aus den Rippen schneiden muss, um noch gezielt zu jagen, weil ich mittlerweile auch in so vielen Projekten stecke, die auch dieses Jahr kommen werden, die mir wirklich auch so ein bisschen die Zeit nehmen. Und das ist ja so, dass in der restlichen Zeit, wenn nicht gejagt wird, ich einen sozialkompetenten Hund brauche.
1: Ja, absolut. Also ich nehme meinen Hund auch mal mit ins Büro, wenn es äh, die Situation halt hergibt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach zunehmen wird und unsere Zuhörer auch heute hier vielleicht die eine oder andere Frage dazu haben, inwiefern ähm, oder was besonders zu beachten ist, ähm, ja, wel- welche Logos es quasi gibt, ähm, ja, was du uns mit auf den Weg geben kannst für den Office-Dog.
0: Ja, Office-Dog, das finde ich genau. äh, sehr geil. Es sind auch nicht mehr Influencer, sondern Dogfluencer. Ja, habe ich jetzt genau, gelernt. Genau. Das, ist <lacht> das ist sehr gut. Ja, es ist, also ich finde es einfach wichtig und um diese Sozialkompetenz zu trainieren, ähm, mache ich ja schon relativ früh auch parallel. so Ich bin die Hunde ja auch immer wieder mit ein in solche Szenarien. Und ähm, äh, genauso wie ich, wenn ich jetzt Hunde dabei habe, dass die mich auch im Training begleiten. so dass die lernen auszuhalten, wie andere trainieren. Und äh, die soziale Kompetenz natürlich im Büro. Aber ich finde es auch wichtig, ähm, das sage ich euch ja allen auch in der Online-Schule immer wieder, trainiert den Hunden sehr früh eine Box an. Eine Box, ein, ein, ein Ausschalter, weil wir wissen selber, dass wenn die Hunde permanent euch folgen. Sie sind permanent on the run und sind gerade dabei, so gemütlich abzunicken und du stehst auf, gehst zum Fotokopierer, so, zack, der Hund ist wieder da. Das macht ihn auf Dauer total unruhig und äh, nervös. Deswegen ist äh, das Boxentraining, dass ein Hund zwei, drei Stunden altersentsprechend natürlich in, äh, äh, das aushält, in, auch in der Kiste quasi zu sagen, okay, es ist Auszeit. So, das ist, merkt man immer auch wieder nach dem Training, äh, das arbeitet ja an den Hunden. Und denen da ein bisschen Ruhe zu vermitteln, finde ich, ist auch der Schlüssel irgendwie äh, fürs Office-Dog.
1: Und gibt es irgendwelche No-Gos, die man äh, auf jeden Fall äh, ja, vermeiden sollte?
0: Dass die Kollegen den Hund den ganzen Tag füttern. <lacht> das bleibt
1: <lacht> im Zweifelsfall nicht aus.
0: Ja, das ist also Ich äh, erinnere mich immer wieder hier an so einen total dramatischen Fall. Ich habe einen Beagle gesehen mit 35 Kilo. Oha. Ähm, und zwar war die Frau, das war hier Hund in der Nachbarschaft, die Frau war Alzheimer-Krank. Und hat vergessen, wann sie den Hund gefüttert hat. Und hat den wirklich den ganzen Tag, und er hat es dankbar genommen. Der hat den Fett geschwulst an der Route, was geplatzt war. Also der Hund sah aus, das war Tierquälerei übelster Sorte. Ja, ja, ja. das wäre der Tipp, den ich geben kann. Die Kollegen füttern bitte nicht den Hund.
1: Ja, okay. Ich glaube, das haben wir hier alle vermerkt, aber <lacht> ich hoffe, dazu kommt es nicht.
0: Sonst müssen die Bürokollegen alle Podcast-Folgen hören. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, Dennis. <lacht> gut, okay. Hast du noch was auf dem Zettel? Mm.
1: Du hast ja, oder du führst ja selbst vier Hunde.
0: Mm, ja, richtig. Drei. Einer ist Hobby. <lacht> Drei für ich beruflich, einer ist Hobby. Ja. Naja
1: gut, aber insgesamt sind es äh, theori- rein rechnerisch vier. Ähm, jeder Hund hat ja eine andere Charakteristik und du hast bis auf Horst hauptsächlich Hündin. Mm. Warum ist das so? Was, wie kam es dazu? Oder ist es bewusst ich, ausgewählt?
0: Ich m- wollte eigentlich, also mein Wunsch und mein Traum war es natürlich, eigentlich immer mal selber zu züchten. Ähm, das hat aber nie funktioniert, weil ich ein Zeitproblem habe. Ich habe ja tatsächlich ähm, eine FCI-Zwingerzulassung auf eine Jagdhunderasse, die nicht deutsch ist. Ich ähm, habe auch eine ähm, zuchtfähige Hündin, <lacht> bin aber nie dazu gekommen, Wurf zu machen. Der war geplant. Und dann kam immer dazu, dass das in die Zeiten von Messen, wie Jagd und Hund gefallen wäre und, 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 und. Und ich mir aber gesagt habe, ich will, dass wenn ich züchte, der Sache 100% Aufmerksamkeit geben. Und äh, deswegen habe ich die Hündin geholt. Und äh, damals sollte eigentlich nur Goya gekauft werden. Und Gerti war dieser fette, kleine, äh, lustige Klops, wo ich mir dachte, nein. Also ich war beim Züchter und äh, habe den Hund gesehen, und hab gesagt, na, welchen würde ich jetzt nehmen und welcher passt denn jetzt hier? Nein, nimm hier, nimm, nimm diesen, nimm diesen. Und ich sag, okay, lass mal kommen. Da kommt ein fetter kleiner Hund, wirklich der fetteste, glaube ich, von allen, beißt sich in meiner Hose fest und reißt und zergelt an der Buchse rum. Da sag ich, was ist das denn für ein asozialer Köter? Was <lacht> sind das für ein Vieh, ey, das ist ja unglaublich. Und dann fand ich die irgendwie geil. und ach, Hund mit wo- Charakter. Ja, und mit Charakter, bis heute Hund mit Charakter. Und dann habe ich mir gedacht, ich wollte aber Goya. Goya war die Hündin, weil ich wollte, ich habe ja einen so einen Flusenbusch, der so explodiert ist. So ein Waldtorpedo. Horst, <lacht> der sieht, der, also Horst erkennt man schon kilometerweit in seiner Frisur. Das ist wie so in so einem schlechten Ruhrgebietsfilm äh, hier. Da erkennt man den am Oberlippenbart und äh, Fukuhila trägt der Horst ja auch. Und da habe ich mir gedacht, nee, so einen Flusenbesen wollte ich nie nochmal. Und Goya ist ja quasi, ist nicht wie Optik wie ein kurzer, aber es ist ein sehr, sehr kurzer Drahter mit wenig Ansatz von Bart. Und dann hat man gesagt, nein, die kriegt keinen Bart, die kriegt niemals Bart, nimm die bitte nicht. Und ich habe gesagt, ich will die aber unbedingt. Und ähm, am Tag der Abholung oder ein paar Tage davor äh, sagte man mir eben, ja, die Gerti, die hätte irgendwie äh, ins Ausland irgendwo, glaube ich, als Zuchthündin gehen sollen. Und ah, die wäre auch noch da, dieser kleine dicke Klops. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme die beide. (lacht) Würde ich heute nie, nie, nie mehr machen. Äh, Zwei Hunde ist wirklich, und dann noch zwei Geschwister. Ähm, Das ist auch cool, dass die Hündin sich bis heute, die sind jetzt vier, richtig, richtig gut verstehen. Ich bin die aber auch sonst echt mit Köppen zusammen. Also wenn da Ärger entstehen würde, das geht überhaupt nicht. Ich bin hier eine geschlossene Einheit, eine geschlossene Gruppe. Ähm, Nee, würde ich nicht wollen.
1: Ist ist das Züchten immer noch so ein Traum von dir? Oder steht das bei (lacht) dir noch auf der...
0: Nein, nee, ehrlich nee. gesagt nicht. Nee. Es sind zu viele Projekte, die mich reizen, trainingsmäßig die anzuschieben. Ähm ich, das ist so ein bisschen wie ansitzen. Da bin ich noch nicht alt genug für. Ich, es tut mir leid. Auch wenn jetzt viele denken, Hö? nee kann ich noch nicht. Ich habe da noch nicht die Ruhe zu. Aber ich auch zum ansitzen. Ich sitze eine halbe Stunde und dann gehe ich los. Schnappe ich mir einen Hund und gehe los und mache meine ganzen Jagderfolge wirklich immer beim, äh, bei der Streife, beim Pirschen, beim... Ich kann da nicht rumsitzen. habe ich kein Sitzfleisch.
1: ist ja auch eine andere Jagd hier bei dir quasi. ne? Ja, also. das ist, ist,
0: eine, ist, ist, weil ich, ich habe natürlich ein Revier, wo du die Flinte umhängst und losgehst und klümmelst. Und, und das eigentlich mit den Hunden klümmeln, das ist das, wofür ich lebe. Und da, da anzusitzen, boah, tut mich schwer. Habe ich richtig, ja. Du siehst, wir haben schon unsere Zeit hier, äh, unsere 30 Minuten, wir sind schon bei 31. Und deswegen, ähm, mich hat es sehr, sehr gefreut, und äh, ich glaube, das war mal interessant, das war mal ein bisschen das andere Gespräch und äh, ich glaube, ich brauche einen Sidekick. Steffi, ich glaube, du musst hier mal ein dauerhafter Podcast Sidekick werden und wir holen uns dann noch dritte Mal dazu, zu irgendwelchen Themen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht und ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen. Wir sehen uns äh, spätestens im September. Hubana Event bin ich dick am Start mit meinen ganzen Hunden und den ganzen äh, Hundeführerinnen und Hundeführern. Ich freue mich und äh, Steffi, du hast jetzt das letzte Wort an alle.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Wir machen die nächste Folge. Ich nagel dich jetzt fest. Auf geht's.